0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Hallo, liebe City Church. Hey, wie geht es euch heute? Geht es euch gut? Geht es ein bisschen lauter? Wie geht es euch? Jawohl, Hammer. Hey, richtig gut, dass wir heute neu einsteigen dürfen in das Wort Gottes, dass wir heute neue Weisung von Gott empfangen dürfen. Wir sind in einer neuen, in einer, wir sind in einer Predigtserie schon seit vier Sessions, die wir jetzt hatten. Und die Frage ist: Hey, was ist der Herzschlag unserer Predigtserie, der Heilige Geist? Hey, die Frage ist: Wer ist denn der Heilige Geist? Hey, der Heilige Geist ist der Anfang und er ist das Ende. Der Heilige Geist, er ist das Brausen vom Himmel. Er ist der Atem Gottes. Er ist der, der in toten Knochen wieder Leben einhaucht. Er ist der, der steinerne Herzen zu fleischernen Herzen macht. Er ist der versprochene Tröster. Er ist der versprochene, er ist der versprochene Beistand, den Gott uns zugesagt hat. Hey, und wir haben in den letzten Sessions herausfinden können, wer der Heilige Geist ist, wer die Person des Heiligen Geistes ist. Wir haben herausgefunden, was unsere Beziehung zum Heiligen Geist stört und wir haben auch noch erfahren, dass die Kraft des Heiligen Geistes uns dazu ausstatten soll, für was, dass wir Zeugen sein können, dass wir Zeugen für Jesus sein können. Herr, und ich freue mich auf das heutige Thema, auf die heutige Session. Wir wollen schauen, wie genau der Heilige Geist diese Veränderung in uns bewirkt. Doch bevor ich loslege, würde ich gerne Gott noch einladen, dass er zu uns spricht. Hey, lass uns zusammen beten. Jesus, ich möchte dich einladen, heute zu reden zu uns. Und ich bete wirklich dafür, dass heute nicht nur Information weitergegeben wird, sondern dass jeder, der heute hier ist, dass er Transformation erleben darf. Danke, dass du das machen wirst. Amen. Freunde, ich habe vor ziemlich genau einem Jahr angefangen zu Arbeiten. Hey, und dieser Start in die Arbeit, der war ziemlich aufregend für mich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht startest du jetzt auch ähm, an eine neue Schule im September, wenn es wieder losgeht. Vielleicht bist du gerade dabei, ein Studium anzufangen, so richtiges Erstsemester-Feeling. Es ist super aufregend, Und ich weiß von jemandem, wo sitze, Josi, der wird seinen Techniker jetzt anfangen. Hey, und so ein Start in eine neue Session, der ist ganz aufregend und bei mir war das auch sehr, sehr, sehr aufregend. Ich musste nämlich, haltet euch fest, ich musste... Jeden Tag mit dem Zug zu meiner Arbeitsstelle, die in Leonberg ist, fahren und ich sage euch, das war ein ziemlicher Eck. Ich bin aufgestanden um 5.30 Uhr, damit ich um Viertel nach sechs am Bahnhof bin, dann bin ich mit dem Zug nach Ludwigsburg gefahren, dort umgestiegen nach Zuffenhausen. Da hatte ich nur zwei Minuten, da musste ich so eine Treppe hochrennen in, den nächsten, in die nächste S-Bahn und dann von Zuffenhausen bis nach Leonberg. Und das war nicht das Ende, sondern dann musste ich noch 700 Meter mit einigen Treppen hochlaufen, bis ich dann im Büro war. Also es war ein ziemliches Kraxel. könnt ihr euch das vorstellen. Aber dann ist etwas Großartiges passiert und zwar, ich konnte mir mein aller, allererstes Auto kaufen. Hey, und kaufen ist vielleicht sogar zu viel gesagt. Ich habe so wenig dafür bezahlt, eigentlich ist mir dieses Auto geschenkt worden. Hier habe ich mein Bild mitgebracht. Hier seht ihr den stolzen Theo auf dem Bild mit seinem Auto. Hey, ist das nicht ein geiles Auto? Ein babyblauer Peugeot mit 71 PS, vier Sitzen, vier Rädern, sogar noch Sommerbereifung habe ich damals mitgekriegt. Hey, und ich sag dir, das Auto, es hat mein Leben verändert, es hat mein Leben geupgradet. Hey, da wo ich vorher ständig nur in der DB-Bahn-App war und meine Verbindungen gecheckt habe und gesehen habe, dass da diese roten Zahlen drin sind, bei denen das manchmal, soll manchmal vorkommen bei der Deutschen Bahn, dass sie ein bisschen spät dran ist. Hey, da wo ich da in, in diesen Abhängigkeiten drin war, war ich auf einmal befreit hey, und konnte einfach, viel schneller fahren, genau, ihr seht hier mal die Strecke, hier, das ist die gesamte Autostrecke, ich konnte plötzlich mit dem Auto unterwegs sein, da, wo ich vorher eine Stunde und 40 Minuten manchmal gebraucht habe, war ich mit einer neuen Geschwindigkeit, mit 46 Minuten unterwegs, hier, gebt euch das mal, Hey und auf einmal... War das nicht mehr so, dass ich nur an mich selber denken musste, so, wie komme ich von A nach B, wie komme ich zur Arbeit, wie komme ich zu diesem und jenem Event, muss ich jemanden anrufen, ob er mich mitnimmt? Hey, da wo ich vorher nur auf mich geschaut habe, konnte ich plötzlich auf andere schauen. Weißt du, ich sitze dann so in meinem Auto und ich denke so, hey, ich habe ja nicht nur einen Sitz, sondern ich habe noch vier weitere Sitze. Ich kann ja noch Leute mitnehmen. Hey, ähm, willst du nicht mit mir mitfahren oder willst du vielleicht bei mir mitfahren? Hey, es hat mein Leben geupgradet, es hat mein Leben verändert. Hey, ich konnte zu jeder Zeit, egal wohin fahren, wenn irgendwo eine Party gestiegen ist, konnte ich in meinen Kofferraum zwei Kisten Getränke noch mit einpacken. Hey, es hat mein Leben verändert. Hey, und so wie das Auto für mich ein Upgrade war, so ist der Heilige Geist auch ein Upgrade für dein Leben. Hey, kennst du das vielleicht in deinem Leben, dass es dir so vorkommt, wie wenn dein Leben langsam wäre. Hey, wie wenn du mit langsamer Geschwindigkeit durchs Leben gehst, dann möchte ich dir heute sagen, der Heilige Geist ist der, der dein Leben mit neuer Geschwindigkeit, der dich mit neuer Geschwindigkeit durchs Leben bringt. Hey, wenn du dir manchmal so vorkommst, wie wenn du abhängig wärst von Umständen, von externen Situationen, wo du gar keinen Einfluss drauf hast, vielleicht eine Abhängigkeit zu deinem Partner, zu deiner Familie, zu deinen Kindern, zu deiner Arbeitsstelle, eine Abhängigkeit zu deinem, Gold, äh, zu deinem, zu deinem Kontostand, hey, dann möchte ich dir sagen, der Heilige Geist ist der, der dich in eine Unabhängigkeit von diesen Dingen führt. Hey, und wenn du vielleicht gerade viel um die Ohren hast, wenn du mit eigenen Herausforderungen kämpfst und es so ist, dass du eher diesen selbstzentrierten Blick hast, du so, hey, wie komme ich von A nach B, dann ist der Heilige Geist der, hey, der dich befähigt, dass du mal von dir wegschaust auf andere hin, hey, dass du auf einmal andere mitnehmen kannst, dass du dich in der Kirche in Bewegung setzen kannst, um andere Menschen zu erreichen. Hey, gibt es in deiner Beziehung zu Gott vielleicht, Findest du dich in diesen folgenden zwei Positionen, die ich dir jetzt beschreibe, wieder? Hey, vielleicht warst du schon mal mit Gott unterwegs. Vielleicht hast du schon mal mit Gott durchgestartet. Aber du hattest jetzt eine längere Durststrecke, eine längere Zeit, in der du keine intensive, keine tiefe Begegnung mit Gott hattest. Oder vielleicht bist du, kommst du aus einer anderen Position. Vielleicht ist es so, dass du Gott noch gar nicht wirklich kennst. Vielleicht hörst du heute zum ersten Mal von Gott, aber du hast ein Interesse daran, Gott kennenzulernen. Hey, dann möchte ich dir heute sagen, der Heilige Geist ist der, der dich in eine Beziehung mit Gott hineinkatapultiert. Hey, er ist der, der dafür sorgt, dass deine Beziehung mit Gott richtig geschmeidig laufen kann. Glaubst du das? Hey, heute wollen wir herausfinden, was in diesem Upgrade drin steckt und das ist auch der Titel meiner Predigt. Der Heilige Geist, er ist dein Upgrade. Hey, die Tatsache, dass Gott dir dieses Upgrade schenkt, die ist nicht neu. Die habe ich nicht erfunden, sondern ähm, schon lange bevor Jesus gelebt hat, gab es Menschen, die von Gott eine Botschaft bekommen haben und die diese Verheißung für den Heiligen Geist empfangen haben. Denn wir wollen heute mal eintauchen in eine Geschichte, ähm, die von einem Mann geschrieben ist. Der Mann ist Hesekiel in einem Buch aus der Bibel und dieser Hesekiel, er war ein Prophet. Er selber war sogar Sohn eines Priesters und er hat im Exil gelebt, jetzt fragst du dich, okay, was ist das Exil? Und zwar war das so, dass das Volk Israel mal in einem gewissen Abschnitt ähm, entf ja, entführt oder herausgerissen wurde aus ihrem, aus ihrem Land, wo sie gelebt haben und zwar von einem König, er hieß Nebukadnezar II., wenn ihr eine Jahreszahl interessiert, wer Geschichte feiert, es war 592 vor Christus. Da, da, da lesen wir vom ersten Exil und das ganze Volk wurde quasi herausgerissen und an einem, an, in ein anderes Land verschleppt und sie mussten dort leben. Hey, und dieser Prophet, der Hesekiel, er bekommt von Gott Weisung. Hey, Das hatten diese, diese Propheten, sie hatten eine intensive Beziehung mit Gott und es war so, dass Gott ihnen dann manchmal Botschaften gegeben hat für das Volk Israel. Hey, und dieses gesamte Buch Hesekiel, ist richtig spannend, es besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil lesen wir ähm, ja, eine Strafe, die Gott über sein Volk bringt, weil sie sich abgewandt haben von ihm, weil sie kein Interesse mehr an ihm hatten und da wird beschrieben, was Gott mit dem Volk machen wird. Wenn wir dann weitergehen im zweiten Teil, wird beschrieben, was Gott mit den Feinden von seinem Volk machen wird, die, die sie verschleppt haben, wie er sie bestrafen wird. Und im dritten Teil dieses Buches lesen wir, das ist mein Favorite Teil, lesen wir von den sogenannten Heilsworten. Hey, da geht es wie, darum, wie Gott sein Volk retten wird und wie er es verwandeln wird. Und aus diesen Worten wollen wir mal gemeinsam lesen, hey, lasst uns eintauchen, wir lesen, Ab Ezekiel 36, Vers 26, beziehungsweise 24 bis 27. Ich trinke kurz einen Schluck. Lasst uns einsteigen. Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit. Und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Hey Freunde, lasst uns in den ersten Punkt reinstarten. Der erste Punkt, das Upgrade Nummer 1, habe ich dir mitgebracht, ist dieses, der Heilige Geist. Er reinigt dich und er befreit dich aus deinem Exil. Hey, Gott kündigt an, dass er sein geliebtes Volk wieder aus der Gefangenschaft herausführen wird. Er wird die Israeliten sammeln und wenn wir nochmal in den Text reingucken, dann sehen wir, dass er sie befreien will. Hey, sie waren insgesamt 85 Jahre im Exil. Meint ihr, sie haben noch daran geglaubt, dass Gott sie herausführen wird, dass Gott sie in ihr Land hineinbringen wird. Hey, des Weiteren will er sich hier mit Wasser besprengen. Er will sie reinigen. Übrigens, das ist ein Hint an die Taufe. Hey, vielleicht bist du interessiert an dem Thema. Dann komm nächsten Sonntag auch vorbei. Da werden wir nämlich Taufe feiern. Und da hörst du ein paar Geschichten von Leuten, die diesen Schritt jetzt gehen. Hey, vielleicht ist es auch für dich dran. Hey, Gott wird sein Volk reinigen. Wie müssen sich diese Menschen damals gefühlt haben? Hey, sie waren in einem anderen Land. Sie waren verschleppt. Sie waren ohne Hoffnung, sie waren ohne Perspektive, sie waren müde, sie waren schlapp. Hey, kann es sein, dass wir uns vielleicht in diese Situation der Israeliten reinfühlen können? Hey, vielleicht kommst du dir in deiner Lebenssituation gerade auch so vor, wie wenn du im Exil wärst. Dein Leben scheint dir so... Wie wenn es ganz weit weg wäre von der Bestimmung, die Gott für dein Leben hat. Hey, vielleicht scheint es nicht nur so. Vielleicht ist es auch so, dass du tatsächlich aktiv Schritte von Gott weggegangen bist. Hey, dein Leben ist vielleicht gerade total herausfordernd. Die letzten zwei Jahre waren wir auch wie im Exil. Wir sind verbannt worden ins Homeoffice. Wir haben viel weniger Kontakte gehabt. Hey, wir haben vielleicht, wir, sind, wir sitzen daheim. Vermissen unsere Freunde, unsere Mitmenschen. Wir haben vielleicht Ängste, was die Zukunft angeht. Hey, vielleicht treibt dich auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit um. Nach dem Sinn. Hey, wo ist der Sinn? Ich spreche jetzt gerade auch vor allem zu meiner Generation. Wir sind die Y-Generation. Warum? Hey, vielleicht kommt es dir so vor, wie wenn du gerade in dem Land der Sinnlosigkeit bist. Und du sehnst dich nach diesem Land Gottes, wo alles irgendwie... Sinn macht vielleicht ist es auch manchmal eine Utopie hey dass jede Tätigkeit alles was du tust muss voller Sinn, voller Erfüllung und voller Selbstausdruck sein. Hey, wenn du dich da vielleicht wiederfindest, dann habe ich eine message für dich dann möchte ich dir sagen diese Verheißung Gottes sie gilt genau, auch, genauso auch für dich hey, sie galt nicht für die Menschen, sie galt nicht nur für die Menschen damals, sondern diese Verheißung sie gilt auch dir. Hey lass dich heute ermutigen dieses Upgrade zu empfangen. Oder dieses Upgrade des Heiligen Geistes zu erneuern. Auch wenn du dich gerade in einer schwierigen Situation befindest, hey, vor allem dann, vor allem in den härtesten Zeiten, kannst du die intensivste Begegnung mit Gott haben. Doch bevor Gott dich herausführt oder während er dich herausführt, muss er noch eine Sache machen, er muss dich reinigen. und das geschieht durch das Blut von Jesus und in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Und ich habe dir mal noch einen Vers mitgebracht, der das unterstreicht, der steht in 1. Korinther 6, Vers 11, wir lesen gemeinsam. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseren Gottes. Hey, durch das Blut von Jesus bist du gerechtfertigt. Das Blut von Jesus hat für dich bezahlt und der Heilige Geist ist der, der dir im Alltag ganz praktisch hilft, in diese Reinheit hineinzukommen. Hey, du fragst dich vielleicht, was bedeutet das denn genau, dass der Heilige Geist mich abwäscht? Was bedeutet es, dass er mich heiligt, dass er mich reinigt? Hey, ich möchte es dir mal ganz einfach machen und an einem plastischen Beispiel ein bisschen erklären. Wie putzt du denn dein Auto? Also ich muss sagen, meine Lieblingszeit, um mein Auto zu putzen, ist der Samstagvormittag. Wenn dann noch die Sonne scheint, ey, das ist das Allerbeste. Dann gehe ich da raus, es gibt hier so einen Waschpark, da lasse ich mein Auto einmal durchflitzen und dann habe ich meine Utensilien dabei und dann wird gewaschen. Und was machst du, wenn du dein Auto wäscht? Du setzt dich natürlich erstmal rein und machst eine Bestandsaufnahme. Und dann siehst du vielleicht, ah, das Armaturenbrett und die ganzen Bedienelemente, die sind ja bedeckt von so einer, einer ekeligen Staubschicht. Diese Staubschicht, die muss weg. Was holst du? Du holst dir einen feuchten Lumpen, machst ihn ein bisschen nass und dann wird erstmal schön alles sauber gewischt. Hey, und genauso macht es auch der Heilige Geist. Er macht es bei mir und bei dir. Hey, Theo, ich, ich zweifle manchmal daran, ob Gott wirklich gut ist. Hey, ich neige daran, an meiner Berufung. Ähm, zu zweifeln und es, es ist so wie so ein Staub, der in meinen Gedanken ist und dann kommt manchmal der Heilige Geist mit diesem nassen Tuch durch andere Menschen, durch Lobpreis, durch Podcasts, die ich höre und er wischt diese Gedanken weg. Hey, und auf einmal habe ich dann diese, diese, diese Wahrheiten in meinem Leben und zwar diese Wahrheit, dass Gott das letzte Wort hat, dass sein Plan gut ist, hey, dass ich durch Christus alles tun kann. Hey, wo ist vielleicht in deinem Leben noch so eine Staubschicht, die du wegwischen musst? die du wegwischen lassen musst vom Heiligen Geist. Hey, lass uns weitergehen. Du gehst vielleicht aus deinem Auto raus hey, und du gehst dann so ein bisschen drum und du siehst auf der Heckscheibe oder auf der Genau, dass da so ein bisschen Staub ist. Hey, und manchmal, wenn es ganz eklig ist, dann ist es nicht nur so ein Staub, sondern ich, bei mir ums Haus rum, da sind so ganz hohe, eklige Bäume. Und immer, wenn diese Pollenzeit ist, dann kommt da so ein Saft raus. Ich weiß gar nicht, was es ist, irgendein Harz. Und dann kleben da auch noch die Pollen dran. Und ich sage euch, das ist wirklich ganz schlimm. Dann muss ich wirklich den Eimer rausholen, warmes Wasser, ein Schwamm. Und dann muss ordentlich erstmal alles abgeschrubbt werden. Hey, und genau das macht auch der Heilige Geist in deinem Leben. Das macht der Heilige Geist in meinem Leben. Hey Theo, ich, ohne den Heiligen Geist, ich bin ein rechthaberischer, übereifriger Diskutierer, der manchmal richtig hart rangeht. Hey, manchmal muss der Heilige Geist in mein Leben kommen. Hey, und er nimmt sich einen Eimer, er nimmt ähm, den Schwamm der Nächstenliebe, er füllt ein bisschen Spülmittel der sogenannten Bedürfnisorientierung rein und fängt an zu wischen. Hey, und auf einmal wird mir dann bewusst, Oh Mann, nicht nur ich habe Bedürfnisse, sondern mein Nächster hat ja auch Bedürfnisse. Aha, wow, okay, krass. Habe ich ja gar nicht gewusst. Und der Heilige Geist, er ist da am Schrubben. Und er macht, er macht da richtig sauber. Und weil, wisst ihr, die Sache ist die, das ist alles ein Prozess. Ich bin auch nicht am Ende. Hey, am Auto muss man manchmal auch richtig lang schrubben. Hey, was ist die Sache in deinem Leben, wo der Heilige Geist vielleicht noch ein bisschen stärker ran muss mit dem Schwamm? Hey, und jetzt gehen wir mal in den Kofferraum. Wir machen den Kofferraum auf, und oh nein, was kommt uns da entgegen? Da ist die McDonald's-Tüte von dem letzten McDonald's-Besuch, vielleicht die Dekoration von der letzten Party, vielleicht eine leere Flasche, wo mal Scheibenwischerwasser drin war. Und da ist es so, die Sachen, da kann man nichts putzen, da kann man nichts reinigen, das muss raus aus dem Kofferraum. Und genau so kommt der Heilige Geist in dein Leben und er sieht diese McDonald's-Tüte, und es gibt Sachen, hey, da kann der Heilige Geist optimieren, da kann er waschen, da kann er reinigen, aber es gibt auch Sachen, die müssen einfach raus, die müssen weg, die müssen raus aus deinem Leben. Hey, ob das eine Abhängigkeit ist, ob das negative Personen sind, ob das Orte sind, an denen du als Christ nicht zu suchen hast. Hey, der Heilige Geist, er zeigt dir das und er wirft diese Sachen in den Müll. Hey, was hast du vielleicht noch in dem Kofferraum deines Lebens, was irgendwie raus müsste, wo du den Heiligen Geist ranlassen solltest, dass er diese, mit diesen Sachen wirklich einsteigt? einen harten Cut macht. Hey, der Heilige Geist, er führt dich aus deinem Exil und auf dem Weg in das verheißene Land bekommst du diese Reinigung. Es ist absolut genial. Hey, ich finde es bewegend. Ich finde es stark, was Gott für eine Sehnsucht hat, was Gott für eine Liebe für mich hat. Hey, dass er mich rausholt, dass er in unsere Misere hineinkommt, uns rausholt und uns reinigt. Hey, ist das nicht cool? Ist heute jemand hier, der dankbar ist für die Befreiung und die Rettung, die der Heilige Geist schenkt? Yeah. Jawohl, hey, wir sind dankbar dafür. Hey, und auf die Befreiung und die Reinigung, da folgt ein weiteres Upgrade. Und wir lesen das in den folgenden Versen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Hey, Gott nimmt dein steinernes Herz und er tauscht es ein gegen ein Herz aus Fleisch. Hey, das ist der zweite Punkt, den ich dir heute mitgebracht habe. Das Upgrade Hashtag 2. Der Heilige Geist, er erneuert dein Herz. Hey, und ich habe dir mal zwei Herzen mitgebracht. Und wir fangen mit dem ersten Herz an. Hier seht ihr mal so ein Steinherz. Hey, cool, ich habe den Stein gefunden und er hat zufällig so eine Herzform. Passt. Und die Frage ist, welche Eigenschaft hat denn dieses Herz? Dieses Herz aus Stein. Hey, das Herz aus Stein, es ist leblos, denn ohne Gott, da sind wir tot. Gott ist der Erfinder des Lebens und nur er weiß, wie ein Leben gelingt. Hey, was hat dieses Herz noch? Dieses Herz, es ist kalt. Ein steinernes Herz, das ist kalt. Ein steinernes Herz kann keine Wärme produzieren. Hey, es kann höchstens irgendwo gelagert werden, wo es warm ist, aber sobald die Wärmezufuhr unterbrochen ist, bleibt es einfach kalt. Mit diesem steinernen Herz können wir nicht mit der göttlichen Liebe lieben. Eine Liebe, die sich selber aufgibt. Dafür sind wir unfähig mit diesem steinernen Herz. Hey, dieses Herz, es ist hart. Es ist hart und undurchdringlich für die Wahrheiten Gottes in unserem Leben. Was ist es noch, dieses Herz? Es ist unflexibel. Hey, dieses Herz, es lässt sich nicht formen, ich kann drücken, ich kann versuchen, das zu verbiegen, es funktioniert nicht. Es bietet keinerlei Gestaltungsmöglichkeiten und auch keine Einsatzmöglichkeiten. Es ist unbrauchbar, dieses steinerne Herz. Hey, lasst uns mal das zweite Herz anschauen. Ich habe kein Herz aus Fleisch dabei, keine Angst, <lacht> sondern <lacht> ich habe ein Herz aus einer Knet- oder Modelliermasse dabei. Hey, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann ist es oft so, dass dieses Wort Fleischern oder Fleisch manchmal negativ behaftet ist. Wenn Paulus zum Beispiel sagt, hey, sein Geist ist stark, aber sein Fleisch ist, ist schwach, dann ist es negativ. Aber in diesem Fall ist es absolut positiv zu sehen. Hey, lass uns mal reinschauen in diese Eigenschaften des, dieses Herzens. Hey, das fleischerne Herz, es ist voller Leben. Hey, du bist übersprudelnd. Du bist in diesem Reichtum Gottes. Hey, du lebst in der Auferstehungskraft Gottes. Du drehst, wie wir es letztens in einem Input gehört haben, du drehst den Hahn auf. Hey, aus dem Überfluss Gottes kannst du plötzlich geben. Hey, was ist es noch? Dieses Herz, es ist warm. In deiner Gegenwart spüren Menschen die Liebe Gottes. Und warum spüren sie das? Sie spüren das, weil sie merken, dass du nicht auf dich selber fokussiert bist, sondern dass dir dein Nächster wichtig ist. Hey, du bist eine Person, die liebt. Du bist eine Person, die nicht kalt bleibt, wenn andere Menschen vielleicht von ihrer Not erzählen. Hey, du kannst diese Liebe Gottes weitergeben. Was ist dieses, dieses Herz noch? Hey, guck mal, wenn ich das nehme, dann kann ich das so richtig eindrücken. Dieses Herz, es ist weich. Dieses neue Herz, es ist sensibel für das Wirken des Heiligen Geistes. Dieses Herz, es kennt die Stimme Gottes und es ist bereit, die Werte Gottes sich eindrücken zu lassen. Hey, was ist dieses Herz noch? Dieses Herz, es ist formbar. Guck mal, wenn ich jetzt ein bisschen dran ziehe, dann seht ihr, guck mal, ich kann es. Größer ziehen. Hey, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann macht er dein Herz größer. Hey, er macht es groß, damit du, an, damit du andere Menschen wirklich lieben kannst. Dieses Herz, es ist formbar. Es erkennt, dass es auf einer Wachstumsreise mit Gott ist. Hey, und dann gibt es vielleicht Lebenssituationen, die isoliert betrachtet als nachteilig bewertet werden können, aber dieses Herz es versteht, dass die Situation, in der es gerade drin ist, in der es gerade geformt ist, nur eine Vorbereitung ist auf das, was noch kommt, auf die nachfolgenden Seasons, die Gott vorbereitet hat. Hey, Gott möchte dieses steinerne Herz tauschen gegen das fleischerne Herz. Und dieses Angebot, das ist da für dich. Du kannst es annehmen. Du kannst dich neu darauf zurückerinnern. Hey, wenn du es noch nicht hast, dann ist heute der Tag, wo du vielleicht diesen Tausch machen sollst, wo du diesen Tausch durchführen lassen sollst von Jesus. Hey, wenn du mit Gott schon unterwegs bist, dann lass dich daran erinnern, hey, was eigentlich in, dein, in deiner Brust schlägt, dieses Fleisch und das Herz. Lass uns weitermachen. Hey, dieses neue Herz, das Gott schenkt, es hat eine Funktion. Es soll die Grundlage dafür schaffen, dass der Heilige Geist vollumfänglich in deinem Leben wirken kann. Herr, ich habe euch noch einen Vers mitgebracht, den ich Hammer finde, der kommt aus 2. Korinther 3. Das schreibt der Apostel oder Missionar Paulus an die Kirche in Korinth, die ihr offenbar geworden seid, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereistet Zubereitet und geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht in steinerne Tafeln, nicht das steinerne Herz, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens. Hey, wie gut, wie genial. Hey, hier sehen wir nochmal diesen Zeugnischarakter, den der Heilige Geist tat. Du bist ein Brief, ein Brief Gottes. Und weil du jetzt dieses neue Herz hast, kann der Heilige Geist sich einprägen in dein Wort, in dein Herz. Und er prägt sich so ein, dass andere Menschen dann diese Werte Gottes aus deinem Leben, aus deinem Herz herauslesen können. Hey, ist das nicht Hammer? Du bist ein Brief für deine Mitmenschen, andere können Gott in dir lesen. Hey, das Geschenk des Heiligen Geistes, es ist kein Selbstzweck, sondern Gott hat diesem Upgrade einen Nutzen gegeben. Und lasst uns das mal in dem dritten und letzten Punkt anschauen. Und zwar das Upgrade Hashtag 3. Der Heilige Geist, er befähigt dich, göttliche Wege zu gehen. Hey, wir lesen in dem letzten Vers des Ezekiels Abschnitts folgende Worte. Und ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und mein Recht halten und danach tun. Hey, das Ziel der Gebote war damals wie heute, dass du und ich zu Menschen werden, die in Gottes Geboten wandeln, hey, die ihre Lebensprinzipien aus seinem Wort ableiten und wirklich danach leben. Es geht darum, dass wir den Wunsch haben, nicht nur das Wort Gottes zu hören, sondern das Wort Gottes auch zu tun. Hey, und ich finde es richtig spannend, wie das ineinander greift. Wir lesen, dass Gott hier Menschen machen will. Aber wie macht Gott es? Er macht es nicht durch eine externe Kraft. Dadurch, dass er mit einer externen Gewalt an uns rankommt und uns zu irgendwas zwingt. Nein, er macht es auf seine sanfte Weise, indem er dir den Heiligen Geist zur Seite stellt, als ein Berater, als ein Tröster, als ein Motivator, sodass es von innen heraus passiert. Herr, ich habe in dem Zusammenhang zu diesem Vers einen Kommentar gelesen, der mich sehr herausgefordert hat, hey, den ich richtig spannend fand, der mich richtig bewegt hat. Herr, lass uns mal zusammen diesen Kommentar lesen, da steht, wenn Gott seinen Teil über diese Verse gemäß der Verheißung tun wird, müssen wir unseren Teil gemäß seinem Wort tun. Hey, lasst uns das mal auseinandernehmen. Was bedeutet das genau? Hey Gott, er hat dir sein Upgrade gegeben. Er hat dir dieses Versprechen gegeben, dass du seinen Heiligen Geist bekommen wirst. Das ist safe. Und du wirst von Gott herausgeholt aus seinem Exil. Du wirst von Gott gereinigt, du bekommst anstatt dem steinernen an Herz ein fleischernes Herz, aber in dieser ganzen Geschichte bleibst du nicht passiv, sondern du musst auch deinen Teil dazu tun. Hey, Gott ist ready, Jesus ist ready, der Heilige Geist ist ready. Die Frage ist, stellst du dich ihm zur Verfügung? Nimmst du deinen Part in dieser, in dieser Sache ein? Hey, gibst du dir die Hand mit dem Heiligen Geist? Wie sieht das Ganze praktisch aus? Hey, weißt du, ich bin mir ganz sicher, dass der Unterschied hier an dieser Stelle auch wieder in den kleinen Dingen ist. Ich könnte dir jetzt sagen, Mann, geh in ein Kloster und meditiere eine Woche lang oder fang ein Theologiestudium an oder fang an, ähm, äh, ein Standardband äh, zu lesen von ähm, Ethik, das äh, wahrscheinlich den Rahmen jetzt sprengen würde. Aber nein, es geht gar nicht um so riesen Acts, sondern es geht um die kleinen Dinge. Hey, ich möchte sagen, lege doch dir deine Bibel schon am Abend an den Platz, dass du ready bist, dass du am nächsten Morgen Gott begegnen kannst, dass der Heilige Geist dir seine Werte in dein Herz einschreiben kann. Suche diese tägliche Beziehung zu Gott, lese in seinem Wort, Bau dir eine Routine auf, in der du es zulässt, dass der Heilige Geist dir zeigt, wie du denn überhaupt auf seinen Weg gehen kannst. Hey, wenn du vielleicht auf dem Weg zur Arbeit bist, so wie ich in meinem Auto, hey, dann kannst du dich entscheiden, was du in dieser einen Stunde machst. Ich empfehle dir, hey, zieh dir Podcasts rein, Predigten, wo es um diese Werte Gottes geht. Hey, wir als City Church, wir haben einen Podcast, das sind die Predigten der letzten eineinhalb Jahre. Hey, und da ist so viel Gold dabei. Lass es zu, dass Gott dein Leben prägt. Hey, ich möchte ganz konkret machen: Lese Bücher zu Glaubensthemen. Wann hast du das letzte Mal ein Buch gelesen, um wirklich konkret dir von Gott etwas zu deinem Leben sagen zu lassen? Hätte dich beschäftigt, vielleicht das Thema Gebet. Du möchtest wissen, was Gebet überhaupt ist oder wie es besser werden kann, wie du das optimieren kannst, wie du Gott da näher kommen kannst, hey, dann lies doch das Buch Dangerous Prayers. Hey, du bist interessiert daran, was Gott für Vorstellungen in, zu Beziehungen hat, dann lese ein Buch darüber und versuche es anzuwenden. Hey, es gibt so viele gute Bücher hier von Tobi Teichen, Love, Sex and God oder Relationship Goals von Mike Todd. Hey, du möchtest Gedanken, du möchtest göttliche Gedanken denken, dann lies dieses Buch Winning the War in Your Mind. Hey, beschäftige dich mit Inhalten Gottes. Hey, mir ist es ganz wichtig, lass uns zu Menschen werden, die ihre Werte, die ihre Ethik, die ihren Lebensentwurf nicht aus irgendwelchen Instagram Reels nehmen, sondern aus dem Wort Gottes. Hey, wir wollen wirklich in das Wort Gottes hineinschauen. Hey, du wirst mit dem Upgrade des Heiligen Geistes gesegnet, aber es ist kein Selbstzweck, sondern Gott möchte dir helfen, dich auf den Weg mit ihm gemeinsam zu machen. Hey, es geht nicht darum, dass es nachher am Ende heißt, wow, schaut mal, wie toll Person XY ist, sondern nein, all das dient dazu, dass die Kirche von Gott gestärkt wird, hey, dass Kirche gebaut wird, dass es vorwärts geht, dass die Kirche wächst. Herr, meine Frage ist, wie sieht eine Kirche aus, in der das Upgrade des Heiligen, Geists, des Heiligen Geistes bei allen Menschen zur vollen Entfaltung kommt? Hey, Wie sieht es aus, wenn alle Kräfte, alle Ressourcen, alle Energie dahin hineingesteckt wird, dass Kirche wachsen kann, dass es da vorwärts geht. Hey, ich sehe Menschen vor mir, die aus ihrem persönlichen Exil herausgeführt werden, die aus ihren Abhängigkeiten, in denen sie drin sind, herausgeführt werden, die in den Kofferraum ihres Lebens reinschauen und vielleicht abschließen mit Dingen, wo sie in Abhängigkeiten sind, hey, wo, sie, wo, wo Depressionen da sind, wo Bindungen da sind, wo negative Gewohnheiten da sind. Hey, wo der Geist des Herrn, wo der Heilige Geist reinkommt und Freiheit schenkt. Hey, denn da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Hey, ich sehe Menschen vor mir, die sich ihr Herz von dem Heiligen Geist erneuern lassen, die dieses Fleisch und Herz von Gott bekommen und die auf einmal andere Menschen lieben können, hey, deren Herz in den Herzschlag Gottes einstimmt deren Herz in denselben Takt schlägt für die Menschen, die Gott noch nicht kennen, hey, die, für die verlorenen Söhne und Töchter des Hauses Gottes. Hey, ich sehe Menschen vor mir, die Hand in Hand mit dem Heiligen Geist gehen, hey, die sich auf eine Reise machen, Gottes Wort zu entdecken, Gottes Maßstäbe zu entdecken. Hey, die das, die das Upgrade des Heiligen Geistes voll annehmen und Freude daran haben, ganz, ganz tief in das Wort Gottes einzutauchen und da wieder herauszukommen mit Gold und das nicht für sich behalten, sondern das weitergeben an andere Menschen und die ermutigen. Hey, es ist absolut genial und das wünsche ich mir, das wünsche ich mir für unsere Kirche. Hey, lasst uns gemeinsam aufstehen. Und wir wollen gemeinsam ein Gebet an Gott sprechen. Hey, du darfst es einfach in deinem Herzen mitbeten. Lass uns unsere Augen schließen und in die Gegenwart Gottes kommen und ihm dieses Gebet bringen. Gott, wir danken dir für deinen Wunsch, uns zu befreien. Du hast uns in unserer Situation gesehen und du hast Mitleid mit uns gehabt. Danke für deine Zuwendung an uns. Danke für deine Großzügigkeit an uns. Danke, dass du uns herausführen möchtest aus unserem Exil. Und Gott, ich bete für jeden, der jetzt hier ist, der jetzt vielleicht eine, eine Lebenssituation vor seinen Augen hat, die ihm wie ein Exil vorkommt, die ihm wie so eine Mülltüte vorkommt, die eigentlich noch weg muss. Und ich bete, dass Menschen jetzt in diesem Moment Freiheit da erleben können. Jesus, schenk du Freiheit. Heiliger Geist, schenk Freiheit. Schenk, dass Menschen jetzt hier diese Verheißung annehmen dürfen. Dass sie dieses neue Herz bekommen. Dass sie diese Befreiung und Reinigung erleben dürfen. Jesus, bitte, bitte präge deine Werte in unser Herz ein. Schenk uns ein weiches Herz. Schenk uns dieses fleischende Herz. Und lass es lesbar sein für unsere Mitmenschen. Wir sind dein Brief. Lass uns deinen Plan tiefer, weiter und besser verstehen. Danke dafür, Jesus. Amen. Hey, wir wollen jetzt noch kurz in einer Atmosphäre des Gebets und der Anbetung bleiben. Vielleicht bist du jetzt hier und du kennst Gott gar nicht oder du kennst Gott nur oberflächlich und in dir ist jetzt dieser Wunsch aufgekommen, auch dieses Upgrade zu bekommen auch Jesus als den Herrn deines Lebens zu empfangen. Und du fragst dich vielleicht, wie geht es? Hey, ich möchte ganz kurz noch sagen, Jesus selber spricht von diesem Upgrade. Ich habe dir einen Vers mitgebracht aus Lukas 4, Vers 18. Da sagt Jesus über sich, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Das ist das, was Jesus heute bei dir tun will. Du kannst dieses Angebot von Jesus annehmen. Jesus selber war in dieser Kraft des Geistes unterwegs. Und er ist der Weg, um dieses Upgrade zu empfangen. Hey, und du kannst es heute, hier und jetzt empfangen. Und ich möchte es dir ganz einfach machen. Wie kannst, wie kannst du Jesus empfangen? Einfach dadurch, dass du ein Gebet sprichst. Herr, ich habe dir ein Gebet vorformuliert und du kannst es einfach mitbeten. Und damit wir es dir einfacher machen, werden wir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Herr, ich möchte uns einladen, lass uns unsere Augen schließen und dieses Übergabegebet sprechen, gemeinsam. Ich bitte vor, ihr dürft nachbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich jetzt hörst. Ich möchte auch das Upgrade des Heiligen Geistes Ich brauche deine Rettung und deine Reinigung. Bitte tausche mein steinernes Herz gegen ein fleischernes Herz. Ich bekenne dir meine Hilflosigkeit und meine Schuld. Und ich danke dir für das Geschenk der Vergebung durch dein Blut. Ich möchte ab heute ein Leben nach deinem Wort führen. Amen. Hey, lass uns mal einen Applaus geben, falls es jemand gebetet hat. Richtig gut. Hey, wenn du jetzt dieses Gebet gesprochen hast, hey, dann bist du ein Kind Gottes. Dann hast du dieses Geschenk bekommen. Und ich möchte dir eine Sache sagen, die mir ganz, ganz wichtig ist. Geh nicht aus diesem Gottesdienst ohne dass wir, dass ich mit dir beten kann. Wir wollen dir diesen Start in das Leben mit Gott leicht machen. Wir wollen dich unterstützen. Deswegen nimm dieses Angebot wahr. Ich werde nachher auch am Kreuz stehen. Hey, komm einfach vorbei. Geh nicht aus diesem Gottesdienst raus, wenn du dieses Gebet gesprochen hast. Und jetzt lass uns nochmal in den nächsten Song reingehen.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.